0: 中央人民中央人民台经济之声高丽掌门笑傲江湖,江湖,江湖,江湖笑傲江湖纷繁江湖独骑笑傲
1: 笑江湖我是高丽，你认为什么样的土地才算是好土地呢？呃，哪一天我们可以放心的吃土，那就是好土地了。这是一位农民在一次研讨会上回答记者的提问。这个问题的背景是，大约占到中国耕地面积一半的土地正面临着严重的污染问题。这位农民，南方周末、三联生活周刊、中央广播电视总台、国内的很多家的主流媒体都报道过他，所以很多人在问，一个农民为啥有这么大的影响力？有人说他是最傻的农民。但是，却是大自然最好的朋友。他的名字叫安金磊，一九七零年生人，河北省枣强县马屯镇东子龙村的一名村民。他呢颠覆了人类对益虫害虫的这种分别定义和自然万物共生共荣。一九九五年，他在冀中平原的四十亩土地上开始探寻土地哲学，反思现代农业，实践不用除草剂、化肥、农药进行。顺应自然和其天性的生态有机农业。1993年，安金磊从农校毕业，当上了镇上的国营农场技术员。第一次下地，他是到果园里面喷除草剂和农药。一拧开那个农药瓶一股刺鼻的这个农药味就扑面而来。当时呢，就把他熏得整个喘不过来气儿了。他就心想：这么大的气味，这得有多大的毒性啊？果树能受得了吗？残余在果子上，人吃了会怎么样呢？这个时候呢，他又听到说附近一家农民遭遇不幸的消息，一个孩子中毒了。什么原因呢？就是大人给他弄了一块西瓜吃，没想到就中了毒。最后化验出原因是西瓜地里面使用了过量的呋喃丹，就是一种杀虫的农药。就连村子里面的老农民在耕地的时候弄伤了手，用世世代代传下来的这种土法子止血，从地里呢抓起这么一箩泥土就抹在伤口上，结果呢严重感染，送到医院去急救。就是原本滋养人的这个。土地早就没那么干净了，甚至可以要人的命。这个呢，就让金安磊开始反思所谓的现代农业带来的问题。他开始思考，到底工业化、城市化是不是我们需要走的路？几千年产生的农耕文化是不是已经过时了呢？他几次到北京去请教农科院的专家。实际上呢，当时国内还没有无公害有机农业这样的概念，研究者呢也是非常的少。原来寄希望于现代化技术的安金磊，开始转向学习中国传统的耕种方式
0: 。纷返江湖，独起笑傲。高丽掌门，笑傲江湖，敬请收听。
1: 安金磊回到村子里面，向一些年长的老人打听：，呃、啊，过去没有农药化肥，咱这地是怎么种的呀？老人就说了。几十年以前呀，这个田地里面是有虫子的，但是虫害呢不多见。反倒是现如今用了农药，这个虫子越来越多，农药越来越毒。用机井灌溉，地下水呢越挖越深啊。用了化肥和转基因种子，产量是提高了，但是这个粮食和蔬菜咋就没有原来那个味儿了呢？那个时候，安金磊读《庄子》读、读《齐民要术》、读《本草纲目》，先贤的这些智慧让他从道法自然当中获得了启示，那就是尊重、顺应自然规律。他就觉得，一个种田的人不识稼穑、不知农时，那你就不是一个合格的农民。所以，从第二年开始，安金磊就在自己负责的这块土地上开始有机农业实验，他用鸡粪代替化肥，用翻耕和手拔代替除草剂。当年他的地块上那个西瓜的品质明显好于用那些化肥农药的地块，而且产量也不低，只是他付出的汗水比别人多一些。所以在其他村民的眼里，安金磊绝对是个异类，完全摒弃了现代化农业的基本常识，甚至呢还在地里面种杂草、养麻雀。呃，有人说我不符合一个农民的身份，我觉得我为什么要符合一个农民的身份？我们是自然的一部分，要符合自然的规律。两千年，机会来了。安金磊的家乡东子龙村有四十多亩贫瘠的土地，过去呢，每亩每年只有几块钱，就这样啊，还没人愿意承包。安金磊呢和他的妻子张秀双两个人就商量好，咱呢一块辞职。啊，不在农场干了，咱回村包地。他们出的价格是每年每亩五十块钱，这个让所有人都觉得这两口子傻了吧。安金磊对土地的痴迷和呵护，到了让所有人都不理解的地步。为了涵养地利，他每年呢给大地三个月的休耕期，放任它啊，你去野草疯长吧，你去小虫繁衍吧，你去鸟类栖息吧，没关系，这个地方都可以包容你。让乡亲们更不可思议的是，安金磊呢每年都会种一大片的谷子，用来干嘛呢？招待麻雀。头一年呢，他。种了五亩谷子，看到有大量的麻雀赶来啄食，他就不收割，等着麻雀们来吃。几千只的麻雀都赶到他的田地里，然后他媳妇儿就特别惊奇地说：“哎呀，全镇的麻雀都来了，整整喂了十七天。”突然，麻雀们发现，哎，旁边这个棉田里面有虫子，然后就开始散落到各个地方捉虫子。捉了几天虫子之后，它们就不见了踪影。最后呢，他把麻雀吃剩的谷子收回来，还打了四百斤。今年呢，他种了十三亩的谷子，专门用来养麻雀。那在谷子七分熟的时候，麻雀们就会来。那个时候呢，会有上万只，就是全县的麻雀都到他这来开会了。可是安金磊说，现在呢，每年秋天看到这么多的麻雀赶过来，他心里面高兴不起来了。为什么？因为他们为了这么一口吃的，得飞多远呢？得多辛苦啊！想想看，他们平常生活的环境。该多艰难呢、啊！安金磊每天检查土壤，经常闭上眼睛听虫子唱歌，用这样的方式来判断土地是不是健康。他从来不带手机到田地里去，因为担心手机辐射会影响到田地里的植物。和昆虫，如果有人来拜访这片土地，他甚至会提前给他们打个招呼，以免打扰到他们。您听好了啊，不是说给来访的人打招呼，是给他的这片地打招呼，说啊，兄弟们，对不起啊，一会儿有一波人要来打扰你们，<笑>就用这样的方式跟他的土地在互动。而最初，为了这片早已经没有活力的土地死而复生，安金磊用了中国自古就有的多份肥田的方法，就时髦的说法就是有机耕种。他用鸡粪代替化肥，不使用转基因的种子，而是自己筛选培育，用翻耕和手拔代替除草剂，也不是全拔完，还要留一些涵养水分。四十多亩地，就靠他们两个人。人工干下来可不是一个轻松的活这两口子呢披星戴月，每天在这个田地里面劳作。别人都问他：“你们累不累呀、啊？”他说：“跟土地在一起，我几乎什么心思都不动，心是不累的。仁者以天地万物为一体，一荣俱荣，一损俱损。”在安金磊看来，自然是一个和谐的整体。生物越多样，这个系统才运转得更稳定。农药杀的不只是害虫，它连带破坏了整片土地的生态链。如果土地里面没有蚂蚁，这个草籽是没有办法被集中储存的。第二年可能就会出现草荒，土地的能量就会失去平衡。不用农药，害虫虽然不死，但是害虫的天敌也不会死。这是自然界相生相克的法则。麻雀做麻雀该做的，小草做小草该做的，青蛙就做青蛙该做的，我们就做我们该做的。安金磊两口子的人心、智慧和汗水，换来了作物更优的品质和并不低的产量。而且更让人欣慰的是，这几年生态复耕下来，安金磊的地里不但是可以见到六十多种昆虫，还可以见到燕子、老鹰、喜鹊，加起来有十六种的鸟。虫语、蛙鸣再次成了田间地头最美妙的乐章，而土地也重新变得松软细腻，散发出特。特有的清香，说呢，二零零三年那年大旱，六月份的时候，这两口子呢给棉花地浇水，浇水的时候就突然发现，在他们这个棉花地的南头那片旧车印形成的这个长条形低洼地里面，几千只燕子抢着喝周边地里渗过来的积水，满满当当的落了一大片。喝饱了的这些燕子们依然是不愿意走，有的站着水梳洗自己的羽毛，有的呢在这个水边上兴奋地追逐嬉戏，这个场面让他们永生难忘。安金磊就是要证明，没有化肥农药也可以有农业，他首先呢就是要多样化种植。种各种各样的作物，他在地里面种了玉米、花生、西红柿，就是七八种的作物，最多的时候种了十三种。那其次呢，就是到处找这种老种子啊，也就是适合华北地区种植的典型的物种，尽量找全，像谷子呀、花生啊、绿豆啊。华北地区气候特点是春早夏热，夏季后期的雨水很多，秋凉冬寒，所以这个地方的。农作物呢是以生长期不长又不过多消耗灌溉水的五谷杂粮为主，像绿豆啊，只需要七十天就可以收获了。那这样呢可以充分利用降雨和夏季的光照，减少对地下水的依赖。另外呢就是坚持间作套种、休耕等等，然后呢开始实验、观察、培育。这种种植方式呢，还可以给鸟类这些其他的动物提供一个好的生存环境。农作物生长过程当中，不但是有蜂蜜传粉授粉，还有其他生物的参与，比如鸟儿捉虫子、蚯蚓松土。其实，农作物、动物、微生物，它是一个共生的系统，它们共同完成了一个更大的生态圈，来维持生物之间的平衡，维持相对稳定的产量。在种植这些作物的时候，相关的互补性是非常有讲究的。你看，喜光的植物呢，间距上要给它留有一定的空间，也不能在它旁边种这种高杆的作物，呃，就怕给它挡了光，比如像棉花。其次呢，在品种搭配上也是有讲究的，比如说棉花经常和芝麻、绿豆来兼种，这样呢更能防虫。你看，我给各位举个例子啊，比如说棉春象啊，就是一种虫子，它呢吃棉铃，但是在棉花旁边种上绿豆以后呢，这棉春象呢就会去吃绿豆的叶子，不吃棉铃了。而棉春象吃绿豆叶子对绿豆的生长影响是非常小的。那这样棉花和绿豆呢都会长得很好。另外呢，如果在棉花外围种上芝麻，这个蚜虫呢因为不喜欢芝麻的味道，就会躲得很远。那通过合理的间种呢，就可以防止病虫害，还要考虑对水的利用，比如说大豆和玉米间做啊，这个大豆是怕涝，玉米呢是需要大量的水的，那这样它们两个就可以互补了。在正常的年份呢，它可能没有什么特别的地方；但是在灾害年份，比如说旱涝、低温这样的环境之下，安金磊的作物就会表现得非常的优越。你看前几年华北大旱，六十年不遇，别人家地里的这个谷子已经浇了两遍水了，但是他们家的地啊一次都没浇，还是很正常的生长。最后呢，亩产五百斤。收割的时候呢，很多农机部门的朋友啊、同事啊、领。都来参观学习。另外呢，种的花生、玉米、大豆，从来都不浇水。那安金磊这种自然农法的稳产是不会太高的。你看小麦呢，一般是亩产七百斤，谷子呢是五百斤，和普通的作物相比呢，产量可能低一些。但是生态农业下的农作物更抗病抗旱，生命力更强，收获的粮食品级更好，营养含量也更高。虽然呢产量低一点，但是收获的利益却比化肥的更高。安金磊的家呢，满目爬山虎啊，到处都是绿油油的。谈笑有鸿儒，往来有白丁。他的话不多，那跟村民聊起天来呢，显得很羞涩。但是和文人墨客谈天论地，那他是辩才无碍。其实早在二零零一年，就有十三个清华大学的博士去他的地里研习。之后呢，还有三农问题专家温铁军、美国驻华农业参赞，还有就是曾经。并获得诺贝尔文学奖的瑞典女作家等等，那另外像来取经的学者呀、农夫啊、向往田园生活的城市白领呢，那更是络绎不绝了。安金磊没有上过大学，他的知识是全靠自学，包括广泛的阅读涉猎，从儒释道经典到美国前副总统戈尔的《濒临失衡的地球》，无所不有。在他的床头挂着一幅借笔太极图的阴阳鱼，书架醒目的位置呢，摆着一套南怀瑾全集。安金磊相信中国的土地、自然和中国固有的文化是结合在一起的，传统文化里的精神能更好地帮助人们去理解自己存在的意义和生活的方式
0: 。我是水皮，向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦、啊。
1: 因为不希望孩子接受和自然脱节的教育，安金磊呢把孩子送到成都一个书院去学习中国传统文化，接受开化心智的启蒙。他希望儿子将来还能回来种地，做一介农夫，一个比他更能通达自然的农夫。安金磊呢常年吃素，他认为呢这素食是最健康的，而且一个肉食者对自然的消耗是素食者的十倍。他经常告诉别人要吃应季当地的食物来获得健康，节约能耗。呃，他说我平常菜里面经常不放盐，就那么生吃，也吃不多。我教育我的孩子吃饭喝水都想着天下还有众多的人和生灵都没有饭吃没有水喝，你吃七温饱就够了，钱在大自然里完全用不上。现在做什么都讲效益，所以他就觉得经济效益是最末节的东西。谁能计算出污染一滴水的代价呢？现在土壤一年一年在恢复，生态系统在好转，这其中的价值无法用金钱来计算。更重要的是，自然的田园给了人最健康的生活。呃，我想我们所从事的农业应该是整体的部分，必须有河流、有荒坡、有森林、有鸟的栖息带、有人的感受。我们会听花香和鸟语，有社区的群居行为。我认为真正理想的生活是相对安定而自然的，而不总是盯着股票信息，心脏就跟这个心电图似的那种状态。我们要知道什么音乐是最好的，懂得放松自己，懂得生命，在这种和谐安静的环境里面冒出一个念头。我们生命的意义是什么？这是安金磊他对生活、生命的一个理解。他没有什么社交，只是和自然共存，这也是他的理想。所以，他对于外部世界来说，实在是一个沉默的存在。他活得非常的自在。所以，你也可以把安金磊看作是一个挑战，挑战着一些普遍的带有社会性的理念，挑战着每个人心底的习以为常的一些思维套路。农药化肥就等同于科学吗？更多的付出辛劳就等同于落后吗？轻而易举的杀光田里面的虫子就等同于人定胜天吗？视草类为仇敌就等同于以人为本吗？他呢给出了自己的回答，也是每一个人每天都在遇到的问题：我们和自然和世界之间究竟是一个什么样的关系？取舍得失之间又是怎样的关系？正所谓“手把青秧插满田，低头便见水中天。心地清净方为道，退步原来事向前。”小家伙是高丽，明天见。我深深
0: 地爱着你这片多情的土地，我踏过的路径上，阵阵花香鸟语；我耕耘过的田野上，一层层金黄翠绿。我怎能离开这喝茶山脊，这喝茶山脊、啊啊啊啊？我拥抱村口的白水阳光。I'm. <laughs> 深深地爱着你这片多情的土地，我时时都细顺着大地母亲的乳汁，我天天都接受。这山路小溪，这山路小溪。这片多情的土地。